0: hey, das macht mir ganz schön große Angst, dir meinen Glaubenssatz zu sagen. Aber ich habe da diesen Glaubenssatz.
1: Mhm.
0: Nämlich, dass ich mit dir nicht über Gefühle reden kann beziehungsweise, dass dir meine Gefühle viel zu viel sind. Mhm. Und das allein auszusprechen, ist ganz schön gruselig. Mhm. Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich
2: bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite als Autorin und Journalistin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. In dieser Folge erfahrt ihr, was Glaubenssätze überhaupt sind. Anhand von drei Beispielen,
0: die uns von euch eingeschickt worden sind, beschreiben wir Beziehungsdynamiken und
2: wie ihr sie auflösen könnt. Wir sprechen außerdem über Glaubenssätze von außen, wobei es sich oftmals um Ratschläge handelt und was es mit dem Begriff Confirmation Bias auf sich hat. Viel Spaß! Enjoy! Wir haben heute nichts fancymäßiges zu essen dabei oder zu trinken. Wir gehen nämlich zurück zu den Basics, beziehungsweise das sind ja die Glaubenssätze, mhm. und trinken Wasser, weil...
0: Weil die super <lacht> schön basic sind. Ja, Außerdem, für die meisten von uns sind Glaubenssätze so richtig, richtig lange etwas, was wir gar nicht bemerken. So wie mhm. so ein Fisch, der in seinem eigenen Wasser so rumdüst und rumschwimmt. und Oh ja, und
2: denkt, das sei alles normal.
0: Genau. <lacht> oh Gott. <lacht> und dann merkt man aber erst im Nachhinein, oh, so normal ist das gar nicht. Hier ist der BH-Wert schon leicht
2: toxisch. Zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr gute Metapher. Wir haben ja eine, eine Umfrage gemacht bei Instagram und gesagt, schickt uns mal eure Glaubenssätze. Und da kam ganz schön viel rein. Und jetzt dachten wir uns einfach, weil die teilweise so unterschiedlich sind und teilweise aber auch wieder sich so nah, dass wir die einfach mal vorlesen. Genau, zumindest so eine kleine
0: Auswahl. Ja. Dann kriegt man, finde ich, eine gute Idee, was alles ein Glaubenssatz sein kann. Stimmt, ja. Zum Beispiel, egal wie sehr ich mich bemühe, alle werden herausfinden, dass ich nichts kann oder dass ich böse bin. Ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Hm.
2: Ich muss alles alleine machen. Ich werde fremdbestimmt. Kinder sind eine große Gefahr für die Liebesbeziehung. Männer sind nicht nah genug an ihren Gefühlen, um meine Gefühle wahrzunehmen. Oh, das tut auch weh. Der ist krass, gell? Ja. Eigentlich jeder tut weh, wenn ich den ja. vorlese. Und dann auch mit so ich, das macht was mit einem. Ja. ja. Ich bin dumm. Gott, schließe ich mich gleich an. Ich bin eine Hochstaplerin. Ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden. Hello People
0: Pleasing. Ja, wir kennen's, Wir kennen alle.
2: Er verschönt die Wahrheit. Also ich kann niemandem vertrauen, sozusagen. Mhm. Ich werde nicht gesehen und meine Stimme wird nicht gehört. Mit 30 bin ich viel zu spät, um einen oder eine passende Partnerin zu finden. Mhm. Okay. Kurz an der Stelle, ich bin 35 <lacht> und ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Ich
0: darf nicht zur Last fallen oder unbequem auffallen. Puh. Der
2: Klassiker, ich bin nicht liebenswert. Ich werde verlassen. Zusammenbleiben ist eine Entscheidung. Ich bin nicht wichtig. Irgendwann wird mein Partner, meine Partnerin gehen. Beziehungen schenken mich ein. So, cool. Cool. Die, so. die Stimmung ist richtig
0: unten. Herzlichen Glückwunsch. Das Spannende ist an Glaubenssätzen. Wir merken oft nicht, dass wir sie haben, aber sie mal so auszusprechen. Mhm. Das ist ganz schön heavy. Ja. Das macht was. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei dem einen oder anderen oder bei ganz vielen, um ehrlich zu sein, dachte ich mir, oh, die kenne ich. Die kenne kenn ich sowohl von
2: Klientinnen und Klienten als auch von mir selbst. Und ich finde auch, wenn man sich ein bisschen öffnet, kann man sich mit denen, die man jetzt nicht selbst kennt, auch total identifizieren. Mhm. Ja. Und das ist irgendwie spannend zu merken, jeder trägt
0: eigentlich so seine eigenen Glaubenssätze mit. Aber ich dachte mir, jetzt haben wir sie vorgelesen, mhm. jetzt wissen wir eigentlich so eine Idee, was Glaubenssätze sind. Aber ich war mir gar nicht sicher, ob jeder, jede weiß, was Glaubenssätze sind. Schieß mal raus, was ist es denn eigentlich? Glaubenssätze sind Grundannahmen, die wir über das Leben haben und von denen wir gleichzeitig ausgehen, dass sie wahr sind. Also wenn ich einen Glaubenssatz habe wie ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gehört, dann ist es ein Teil von, ah ja, das, so stimmt das, das, so ist das einfach. Ja. Und das Spannende ist, es gibt sowohl negative wie positive Glaubenssätze, also zum Beispiel gab es ja auch den Glaubenssatz Beziehung ist eine Entscheidung, das ja. würde ich sagen, ist eine ganz selbstermächtigende ja. ein
2: selbstermächtigender Glaubenssatz, mhm. aber auch ganz viele negative. Ja. Aber ich finde, das ist schon mal eine gute Nachricht, sozusagen, dass es eben überhaupt Positive gibt. Mhm, ich glaube, ja, das, das, äh, das, das kann man auch irgendwie manchmal vergessen. So.
0: Total. Und dass man die für sich selber wählen kann. Zumal, und das ist eine Info, die, wo ich finde, die ist wahnsinnig spannend. Unser Gehirn, dem ist das erstmal egal, ob es wahr ist oder nicht.
2: Mhm. Unser Gehirn sucht sich die Glaubenssätze danach aus, ob sie nützlich sind. Spannend finde ich allerdings, dass, also ich habe das Gefühl, dass die Negativen viel einfacher zu glauben sind als die Positiven. Das merkt man ja auch daran, mhm. dass diese ganze Bubble an Selbstliebe, dass man da lernt oder lernen soll zu affirmieren und positive mhm. Glaubenssätze zu internalisieren. Warum müssen wir das überhaupt erstmal wieder lernen? Ich habe eine Studie gelesen, dass Kinder vor
0: allem... Kinder, die in den 90ern, 2000, also in der Zeit so ungefähr unserer Altersgeneration, aufgewachsen sind, vielmal so oft gehört haben, dass sie falsch sind oder nicht richtig im Vergleich zu so wie du bist, bist du gut genug. Ja. Und viele Eltern oder viele unserer Eltern haben das mit der Kritik ja nicht böse gemeint. Für mhm. viele Eltern ist Kritik eine Art von Motivationstool oder eine Möglichkeit, Kinder auf den richtigen Weg zu bringen. Zum Beispiel, wenn du nicht willst, dass dein Kind hier über die Straße läuft und dort soll es richtig essen und... Hier soll es sich richtig warm anziehen und dort muss es für die Schule lernen und das sind ja erstmal total positive Intentionen, die dahinter stecken. Ja. Ich wünsche mir, dass du später in dieser Welt irgendwie überleben kannst und nicht nur überleben, sondern ein gutes Leben hast.
1: Mhm.
0: Na, Ich will nicht, dass du von anderen verlacht wirst, weil du nicht essen kannst oder ich will nicht, dass du später keinen Job bekommst, weil du jetzt nicht in der Schule aufgepasst hast. Ja, Aber durch die Art und Weise, wie sie das gelernt haben, nämlich durch Kritik und durch Maßregelung und mit mach das lieber nicht, du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht, mm. haben wir die veränderlicht. Und das wurde einfach viel, viel öfters gesagt. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging mit dem Thema Affirmation, aber als ich das das erste Mal so positive Sätze gehört habe, mm. ich habe so richtig gemerkt, meine Seele sehnt sich danach. Das ist wie so Wüste und plötzlich pff, kommt da so ein Tropfen Wasser. Mm -hmm. So hat sich das für mich
2: das erste Mal angefühlt, in dem Moment, als ich angefangen habe, es zu glauben. Ich muss da tatsächlich noch ein bisschen drüber nachdenken, wie das bei mir beim ersten Mal war weil ich mich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern kann, beziehungsweise woran ich mich noch erinnern kann, war dass so die, diese allerersten positiven Sätze so habe ich null geglaubt eben. Also mhm. da merkst du, wie krass deine Wand ist aus der Überzeugung, dass es anders ist. Beim Anfang fühlt es sich echt erstmal so pff. befremdlich auch an. So, warum sollte ich positiv denken? Warum sollte ich gut über mich denken? Mhm. Wow. wow. Also selbst wenn man mal sagt, okay, ich habe diesen Glaubenssatz
0: identifiziert, selbst dann ist das wie so ein Automatismus, zu dem man immer wieder zurückkehrt. Das ist abgefahren. Auch wenn man denkt, man hat ihn schon aufgelöst, dann begegnet er einem in den absurdesten Momenten. Und was spannend ist, ich finde, Glaubenssätze sind wie so eine Brille, durch die wir die Welt sehen. Ja. Na, und keiner sagt dir, Entschuldigung, hier deine Brille, die hat dann einen Fleck. <lacht> Oder die hat eine andere Farbe als meine.
2: Ja. Was mich immer ein bisschen traurig macht bei dem Thema ist, wenn ich mich mit meinen eigenen Glaubenssätzen auseinandersetze. Da ist ja schon mal viel gewonnen. Das ist eigentlich mhm. was total Positives. Ja. Und ich persönlich, vielleicht geht es manchen auch so, die das jetzt hören, komme dann schnell trotzdem oder gerade deswegen in so eine Art Schuldmentalität. Also so nach dem Motto, wenn ich den Glaubenssatz nicht hätte, dann wäre er oder sie geblieben. Dann wäre die Situation eine andere. Mhm. Dann würde es mir jetzt schon besser gehen, als erst in einem Jahr, wenn ich diesen Glaubenssatz aufgelöst habe. Also ich bin dann noch nicht in diesem Erkenntnis so, wow, ich habe es verstanden, sondern so, oh, jetzt muss ich wieder arbeiten. Weißt du, wie ich meine? Und ich kann, wenn <lacht> du es so sagst, ich glaube, ich wäre erstens
0: super traurig mm. und ich hätte so eine Sehnsucht oder es fühlt sich an wie Verlust. Ich habe eine Chance verloren. Ich hätte mir gewünscht, diese Chance gehabt zu haben und jetzt irgendwie wurde sie mir genommen.
2: Ja, wenn man mit dieser Erkenntnis mhm. so ein bisschen zu spät dran ist und mhm. eine Situation oder einen Menschen oder was auch immer eine Chance verloren hat, klar, ja. Und dann, ich meine, wir können auch die Sachen betrauern, die wir nie
0: erleben konnten.
2: Oh ja. Ja, 100 Prozent. Und das ist
0: manchmal fast genauso schmerzhaft wie das, was wir erlebt haben. Also, ich musste zuerst an so Momente denken, wie ich betrauere den Tod meines Vaters, der, obwohl ich ein gutes Verhältnis mit ihm hatte, aber ich betrauere, dass ich. Also mein Idealvater, dass ich den nie erleb erleben durfte. Ja. Und natürlich dürfen wir auch betrauen, so ich hätte mir diese Kindheit gewünscht, in der ich beschützt worden wäre oder in der mir jemand das Gefühl gegeben hätte, hey, egal ob du einen Fehler machst, das ist total okay. Mhm. Und du bist nie eine Last für mich, sondern du bist, wenn ich gestresst bin oder wenn ich gerade nicht die Aufmerksamkeit für dich habe, dann liegt es nicht daran, dass du was falsch gemacht
2: hast oder dass du nicht gut genug bist oder dass du mir zur Last fällst, sondern im Gegenteil, das sind meine Themen. Ich finde das Beispiel so schön von dir, dass man noch was betrauern kann, was man nicht hatte. Ich glaube, das geht auch raus an alle, die daten und jemanden kennenlernen und mhm. sehr schnell aufgrund von Glaubenssätzen was projizieren und vielleicht was Schönes sehen und mehr rein interpretieren. Und mhm. wenn es dann nicht klappt, dann betrauert man ja auch oft, was hätte sein können und nicht unbedingt, wie die Person wirklich war. Vorher, manchmal betrauen wir auch das Potenzial. Oh, das Potenzial.
0: Ja. Also diesen Gedanken von Schuld, den du vorhin, ich habe mm. so also eine Schuldmentalität, das ist ja wie so ein Betrauern. Ich wünsche mir, ich hätte, ich wäre schon an einem anderen Punkt früher genau.
2: gewesen. Genau, genau. Ja. Ja.
0: So, warum war ich es noch nicht? Ja. Und das ist ganz spannend, weil sobald wir anfangen mit Glaubenssätzen, dann kommen wir ganz oft entweder dass wir dazu, dass wir uns selbst die Schuld geben mm. oder unseren Eltern. Mm. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich unter der Schuld ist eher dieses Gefühl von Verlust und Trauer und... Und Sehnsucht und
2: Schmerz. Auf jeden Fall. Wir besprechen ja nachher auch noch ein paar Glaubenssätze mhm. konkret. Und da ist das Thema Verlust ja. und Trauer und Schmerz, die sind da definitiv mit drin. Voll. Ja. Also Glaubenssätze sind ja was über unsere Umwelt, die unserer Realität entsprechen, aber nicht der allgemeinen. So. Genau. Also es kann sein, dass du den Glaubenssatz hast, keine
0: Ahnung, ähm, keiner sieht mich. Mhm. Und ich denke mir, Anni, ich sehe dich doch total. Mhm. So, ich spüre dich, ich sehe dich, ich habe voll die Empfindung für dich. Und dann kann das manchmal zum einem Clash kommen oder zu einem, ach, ich verstehe nicht, warum du dich so fühlst, weil für mich sieht meine Realität ja ganz anders aus. Mhm. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass ich einen eigenen Glaubenssatz habe, wie ich mache alles falsch. Ja. Aber ich dachte mir, oder wir dachten uns besser gesagt, dass es vielleicht ganz spannend ist, so ein paar von den Glaubenssätzen uns rauszuholen und daran ganz konkret ja auch abzuarbeiten, zu analysieren, wie dann solche Glaubenssätze zusammenwirken können.
1: Mhm.
2: Und in was man sich da manchmal so verschrubbelt. Absolut. Also für mich ist auch so ein Key-Takeaway gerade, dass es unserem Gehirn eben nicht darum geht, wie wahr etwas ist, sondern wie nützlich. Mhm. Das hattest du vorhin schon mal angesprochen. Und da frage ich mich, also das heißt ja dann, dass ich sozusagen ja auch ein Muster reproduziere, mhm. weil ich mich dann wahrscheinlich sicherer fühle. Würdest du das so unterschreiben? Total. Wir hatten ja in einer Folge,
0: jetzt nicht für hier ist, aber für Podimo auch über häusliche Gewalt gesprochen. Ja. Yeah. Und da ist dann auch oft die Frage, warum lassen sich ja vor allem Frauen immer wieder ja. auf schmerzhafte, gewaltvolle Beziehungen ein? Und unser Gehirn findet es halt gut, wenn es Sachen kennt.
2: Ja, unabhängig davon, ob die gut oder schlecht für uns sind. Genau, und dann denn lieber
0: weiß ich, wie, was das Schlechte, Schlechte ist und kann mich darauf vorbereiten, als dass ich das Unbekannte vor mir habe. Mhm. Und in dem Fall wäre eine Beziehung mit einer Person, die sicher gebunden ist, die mir emotionale Sicherheit gibt, die mich wirklich sieht. Irgendwie seltsam und ungewohnt. Und dann ja. kann man,
2: dann findet das eine wahnsinnig gute, kreative Lösung, warum wir es nicht wollen. Ich finde, das ist so wichtig zu wissen, wenn man selbst abrutscht in so ein Victim-Blaming. Also wenn man wirklich diese Fragen stellt, warum gehst du nicht aus der Beziehung raus? Warum gibst du dir das? Warum bist du dir nicht mehr wert? Es ist wirklich, wirklich, und das gilt für alle Glaubenssätze, echt nicht einfach, da von heute auf morgen rauszukommen. Toll, weil wir uns die ja auch inzwischen wahrscheinlich milliardenfach oft gesagt haben,
1: die unten ja. drunter
2: liegen,
0: und man sieht sie nicht. Ja. Also die Glaubenssätze, die mich in dieser schmerzhaften Beziehung lassen, oder diese Glaubenssätze, die mich dazu bewegen, immer wieder in den gleichen Mustern zu sein, ich bemerke die ja oft nicht. Ja. Es ist ja nicht, dass dann jemand hier sich neben mich stellt und sagt, ach du, Sharon, was gerade hochkommt, ist im Übrigen dieser alte Glaubenssatz, den du dir in der dritten Klasse angeeignet hast, und den du jetzt mit keine Ahnung, 32 einfach nicht mehr brauchst. Ja, voll. Sondern damals gab es einen Moment, da hat die Situation für mich keinen keinen Sinn ergeben. Und anstatt, dass ich die Person um mich herum kritisiere, mhm. habe ich angefangen, okay, ich suche die Schuld bei mir. Mhm. Und das macht ja auch Sinn, vor allem für uns Kinder. Wir können, die wenigsten Kinder gehen los und sagen, als fünfjährige Mama, Papa, also eure Erziehungsmethoden sind ja auch echt ein bisschen alt.
2: Und sie tun mir weh. Das, was ihr mit mir macht, das tut mir weh. Wenn du nur das eine kennst, kannst du gar nicht wirklich vergleichen und abschätzen, dass das jetzt mhm. vielleicht nicht so passt oder nicht der Realität entspricht. Voll. Ja. Also du kannst es nicht einschätzen und
0: ich würde behaupten, dass viele, nicht alle, aber manchmal es ist manchmal schwer, auch als Eltern oder als Elternteil zu sagen, oh, das, was ich tue, tut meinem Kind weh, weil ich handle ja aus der besten Intention heraus.
2: Ja. Oft. Oft. <lacht> oft, nicht immer, aber oft. Aber wie wir ja auch merken, immer wachsen werden, unsere Eltern sind auch Menschen, das hört sich so banal an, aber für mich war das so eine krasse Erkenntnis, zu merken so, sie, schau auf deine Eltern nicht nur aus dieser Blase, dass das deine Eltern sind, sondern das sind halt Menschen. Die hatten vor dir auch ein Leben, die haben vor dir Fehler gemacht. Mhm. Die machen immer noch Fehler. So wie man selbst im Übrigen auch. Absolut, ja. Und deswegen
0: auch wieder diese Schuldfrage. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Schuld. Jeder macht es halt so weit, er kann auch in seinem Wasser nehmen ja, jetzt eine Brille auf, die ja auch. Und manchmal finde ich so einen lösungsorientierten Ansatz und Verständnis und Mitgefühl viel viel hilfreicher, weil hätten wir es anders gewusst und das ist, das ist für mich ein tiefer Glaubenssatz, wenn Leute es besser wüssten, würden sie es anders machen.
2: Ja, aber ein positiver Glaubenssatz. Ein positiver ja, Glaubenssatz, der mich
0: total, der mich total trägt.
2: Ja, da kommt man auch so aus diesem Schuldgedanken raus und wenn man rückblickt aus diesem, was wäre gewesen, wenn, weil mhm. bringt ja einfach nichts. Nee, ja. also und dafür ist das Leben ja auch oft viel zu komplex. Wirklich?
0: <lacht> <lacht> du,
2: bei mir geht das straight auf der Überholspur, das bleibt immer gleich. Sollen wir wieder zum Thema Glaubenssätze. Bevor wir da in die Glaubenssätze auch tiefer reingehen, die wir uns mhm. rausgesucht haben, würde ich gerne noch ganz kurz über Glaubenssätze von außen sprechen. Und die sind meiner Meinung nach, ich bin ja so ein Fan von dieser Erkenntnis, was Ratschläge oft sind, weil Sprache ist phänomenal, Sprache mhm. erklärt alles. Und in dem Begriff Ratschlag, Ratschläge, steckt ja der Begriff Schläge. Mhm. Das heißt, Ratschläge von außen, die sind ja auch oft ungefragt und da wird dir sowas drüber gestülpt mhm. und deswegen muss man auch mit Glaubenssätzen von außen echt aufpassen, weil die kommen ja entweder von einer Gesellschaft, die das so geformt hat oder mhm. von Menschen, die ganz andere haben als du selbst. Mhm. Deswegen muss man auch, glaube ich, immer so gucken, mit wem man über bestimmte Themen spricht, mhm. von wem möchte man eine ansatzweise objektive Meinung vielleicht haben. Zum Beispiel Glaubenssätze von außen, die vor allem Frauen total internalisiert haben, sind wenn ich nicht jung aussehe, werde ich später verlassen. Oder wenn ich nicht bald ein mhm. Kind bekomme, werde ich nicht als vollwertige Frau angesehen. Das gefällt mir total gut. Auch dieses,
0: hey, Vorsicht bei Ratschlägen. Mhm. Vor allem, wenn die von außen kommen, weil die gesellschaftlich geprägt sind. Das ist ja das, was du sagst. Ja. Und, dass man sich da auch, weil man hat ja manchmal so ein Gefühl von Ratschlag, ich will mich dagegen wehren.
2: Ja, dann hör auf dein Bauchgefühl. Hör auf dein Bauchgefühl. Und dann hast
0: du zwar wirklich harte, aber auch wahrscheinlich sehr, sehr bekannte Glaubenssätze
2: mitgegeben. Ja. So, wenn ich nicht jung aussehe, werde ich verlassen. Was mir hilft dabei, ist zu wissen, dass es jemanden gibt, der einen Benefit dadurch hat, nämlich die ganze Beauty-Industrie. Das ist ein Glaubenssatz, der uns mitgegeben wurde, damit wir immer an uns rum schnippeln und cremen und sonst was machen. Das hilft zu wissen, dass viele Glaubenssätze auf was aufgebaut sind, was irgendwo jemandem wirklich was bringt. Also ich finde aber auch diesen Glaubenssatz, wenn ich nicht bald ein Kind bekomme, werde ich nicht
0: als vollwertige Frau angesehen. Mhm. Und das ist ja so schmerzhaft, weil ich weiß nicht, als Paartherapeutin bekomme ich das so oft mit Fehlgeburten, Abgänger, dass das einfach Themen sind. Oder ich will auch vielleicht gar kein Kind. Dass das Themen sind, die trägt man ganz schön mit sich mit und da muss man teilweise oft gegen Windmühlen laufen. Mhm. Teilweise auch aus dem engsten Kreisen. ja. Das sind so Glaubenssätze, die kommen oft von außen und dann hat man das
2: Gefühl, gegen die muss man plötzlich kämpfen. Absolut. Und ich glaube, es ist auch so anstrengend, wenn man dagegen kämpfen muss, weil es der eigene nicht ist und weil man schon längst verstanden hat. Das gehört nicht zu mir. Also hör mhm. auf, das ständig auf mich zu projizieren. Total. Ja. Aber ich finde zum Beispiel dieses
0: Bewusstwerden, ah, Ratschläge sind, sind Glaubenssätze, die jemand anderes über mich drüber stülpt, ja. total hilfreich. Weil ich dann sagen kann, okay, das ist nicht nur... Die Gesellschaft sagt, und es ist dein Glaubenssatz mm. und den darf, ich, den darf ich bei dir lassen. Ja, Das ist keine allgemein gültige Wahrheit. Und das ist ja das, was Glaubenssätze uns oft versuchen beizubringen. Das gilt immer mm. und das ist normal und so soll es sein. Und man macht doch, man tut doch, im Knigge steht. Mm. Und das führt eben ganz oft zu Projektion und zu einem Confirmation Bias.
2: Was ist das denn? Schon
0: wieder so ein um, fancy English-Word. Ein Bias sind eigentlich immer wie Gedankenverzerrungen. Also, mhm. kurzer Moment zum Einschub. Unsere Gedanken haben nicht immer recht. Wir sollten nicht all unseren <lacht> Gedanken glauben, aber dazu vielleicht später mehr. Und im Confirmation-Bias, manche kennen das auf Deutsch ungefähr unter einer sich-selbst-erfüllenden Prophezeiung. Manchmal sehen wir bestimmte Sachen und glauben, so ist die Welt. Aber nur, weil wir danach suchen. Ja. Und ein Beispiel ist, wenn man Hunde hat. Davor hat man nie Hunde gesehen und plötzlich sieht man überall so grüne Balken, wo es heißt, hier dürfen die Hunde nicht mehr spielen. Ja. Oder wenn ich diesen Glaubenssatz habe, ich bin nicht wichtig genug, dann werde ich den immer und immer und immer wieder sehen, egal ob ich im Job bin. Dann fällt mir auf, oh, jetzt hat mich hier der Chef übergangen, die Chefin übergangen oder in der Supermarktkasse, Mensch, jetzt hat sie sich ja vorgedrängelt und mich nicht gesehen oder wenn ich bei meinem Herzensmenschen sagen soll, was meine Bedürfnisse sind. Ja. Dieser Glaubenssatz kommt mir immer wieder in die Quere und der prägt mein Verhalten. Ja. So, dass das dann immer wieder, dass ich mich selbst verifiziere. Ja. Dass ich selbst mir sage, okay, das, was ich sage, stimmt. Und dann bin ich wie in so einem, in so einem Sprudel, in so einem
2: Kreislauf. Voll. Und je tiefer ich drin bin, desto schwieriger ist es, mhm. mich da wieder rauszuziehen und eine andere Sichtweise einzunehmen. Mhm. Deswegen. Sollen wir vorab mal sagen, wie man
0: Glaubenssätze los wird oder erst nachdem wir die Beispiele gemacht haben, Anni?
2: Es <lacht> kommt darauf an, wie, wie fies wir drauf sind. Erzählen wir <lacht> euch relativ schnell, wie, wie man die los wird. Ich weiß nicht, kann man das gut anhand dessen machen oder was findest du schlauer? Also, mein, mein Wunsch, ich habe manchmal auch mal eine kleine Hidden Agenda,
0: ist ja, dass Leute so viel wie möglich mitnehmen. Und ich weiß, oft ist es besser, wenn man die Sachen mal so gehört hat, zumindest. Mhm. Und dann kann man sie so am Beispiel selbst durchexerzieren ja. und dann für sich selber leichter anwenden. Dann machen wir das so. Und so in der Theorie klingt es ganz einfach. Glaubenssätze lösen wir erstens dadurch auf, dass wir uns darüber bewusst werden.
2: Das klingt <lacht> einfach, oder? Du, Glaubenssätze lösen in drei Sekunden. Genau, uns.
0: und dann uns ihnen liebevoll nähern. Mhm. Dann sich bewusst machen, dass man nicht allen Gedanken glauben darf. Und dann muss man neue Gedanken trainieren und durch neue Erfahrungen ersetzen. Klingt wie so ein Umprogrammieren. Genau, mhm. ist auch im Endeffekt ein Umprogrammieren unseres Kopfes.
2: Ja, und ich glaube, was das Ganze auch manchmal, ich will nicht sagen schwierig, weil wir wollen ja motivieren, aber warum es manchmal länger dauert, als wir wollen, ist ja, wenn wir uns überlegen, der eine Glaubenssatz ist entstanden, als wir fünf Jahre alt waren und mhm. jetzt sind wir 29 zum Beispiel. Wie lange es dauert, um sowas umzuprogrammieren? Es dauert natürlich nicht diese ganzen Jahre, mhm. die dazwischen liegen, aber es geht eben nicht von heute auf morgen. Ja,
0: also und wir
2: brauchen halt wirklich
0: neue Erfahrungen. Habe ich das schon mal gesagt? Der Feind von Wunden, nee, wir sagen doch immer, die
2: Zeit heilt alle Wunden. Ja. Und es ist gar nicht die Zeit, es sind neue Erfahrungen. Ich kenne den Spruch vor allem auch auf Englisch, time heals nothing by itself, mm. was ich auch so auf den Punkt finde, weil wenn du nur da sitzt, heilt die Zeit gar nichts. Die Zeit kann heilen, aber nur, wenn du was mit der anstellst. Genau. Ja. Und manchmal hat man ja nicht die Chance dauernd, die gleiche Erfahrung
0: zu machen. Mm. Na, das braucht dann manchmal ein bisschen Zeit und ein bisschen Mut. Ja, ja, dem braucht es irgendwie immer. Hast du einen Glaubenssatz, den du gut findest, mit dem du, das heißt gut, die sind alle blöd, ne?
2: aber einen Glaubenssatz, wo du sagst, Ah, mit dem würde ich gerne starten? Also einer, der mir aufgefallen ist, weil ich glaube, dass darunter eben so ganz große Themen mhm. wie Verlustängste liegen, ist, irgendwann wird mein Partner meine Partnerin gehen oder irgendwann mhm. werde ich verlassen. Das ist ja das Gleiche. Ja, der kam auch öfters. Ne? Eben, ja. Das ist ein ganz schön schmerzhafter Glaubenssinn. We feel you. Voll, da geht gerade
0: ganz, ganz viel Liebe raus. Mhm. Weil man dann ja immer in so einer ständigen, du hast gesagt, Verlustangst ist und immer wieder auf der Suche nach, oh oh, was könnte denn passieren? Man ist die ganze Zeit in
2: so einer Lauerhaltung. Oder vielleicht auch auf der Suche nach Bestätigung, dass es nicht so ist, was ich glaube wahnsinnig anstrengend sein kann. Mhm. So, du meinst die Bestätigung, dass jemand jetzt da bleibt? Ja, so nach dem Motto, okay, heute hat er schon gesagt, er liebt mich, heute bin ich safe. So, Also mhm. jetzt mal ganz banal
0: ja. runtergebrochen. Ja, total. Also Ich bin immer auf der Suche nach einer nach, ja, Bestätigung, nach Anerkennung, nach mhm. einem Zeichen, dass du bleibst. Aber wenn das dann ausbleibt, mhm. dann bin ich sofort in meinem Glaubenssatz. Und dieser Glaubenssatz, irgendwann wird
2: mein Partner gehen, meine Partnerin gehen, bedeutet automatisch auch fight or flight. Mhm. Das ist ja eine unfassbare Schockstarre, weil Fight of Flight ist ja dieser kleine Moment, wo du überlegst, in welche Richtung du rennst. Genau, was dann mit diesem Glaubenssatz bedeutet, entweder
0: bist du dauernd so im Angriff und sagst, So, jetzt gib mir meine Liebe, mm. gib mir die Wertschätzung, das ist doch nicht so viel, dass du mir jetzt kurz nach zwei Sekunden auf die Nachricht antwortest. Ängstlicher Bindungstyp, ding, ding, ding. ding. Ja, also, und, also da ist einfach eine richtig große Angst. Ja. Und teilweise hast du so viel Angst, dass dann, ich sag mal, dein kognitives System ist schon gar nicht mehr dein rationales System, überhaupt nicht mehr greifen kannst. Du spürst nur noch Angst. Ja. Und denkst, es wäre so leicht, dass du mir das jetzt gibst. Oder du hast eh schon so halb die Koffer gepackt und lässt dich nie wirklich auf jemanden ein. Mhm. Und wenn du dich jetzt in den Partner, die Partnerraum von jemanden hineinversetzt, Anif, der diesen Glaubenssatz hat, wie glaubst du, ist das? Was passiert denn bei dir?
2: Naja, es ist auf jeden Fall ein Stillstand der Beziehung, wenn mhm. überhaupt, also oder eher Rückschritt.
0: Mhm.
2: Ich habe mich gerade eigentlich versucht, in die andere Person reinzuversetzen. Ah. Mhm. Aber wir können noch... Dann bleibt bleib
0: doch, dann wo du dich gerade hinein... Teile mit mir deine Gedanken und mit allen, die zuhören.
2: Also ich glaube, das kommt natürlich darauf an, ob die viel drüber reden, ob das mhm. so, ein, so ein Thema ist, was offen besprochen wird. Mhm. Aber auch wenn sie nicht drüber reden, spürt die andere Person das ja. Mhm. Und ich glaube, viele ziehen sich dann zurück, oder mhm. gehen auch in den Angriff oder tun was, um genau das dann zu bestätigen. Also vielleicht so, bleiben abends länger weg, weil je mehr du mhm. jemanden einschränkst, desto mehr flüchtet er vielleicht, mhm. er oder sie. Das heißt, ja, wie du es drehst und wendest, das ist ein Glaubenssatz, der ganz schön destruktiv sein kann wahrscheinlich. Ja, also und das, was du sagst, das passiert tatsächlich oft in der, in der Praxis. So am Anfang hat die
0: Person, die diesen Glaubenssatz nicht hat, aber quasi da die Partnerin ist lange das Gefühl, okay, ich versuche dir doch zu zeigen, du kannst mir vertrauen. Mhm. Und wenn ich dir genügend Zeichen sende, dass ich da bin, keine Ahnung, wenn ich mich mit dir verlobe, wenn wir zusammenziehen, wenn wir dann heiraten, wenn ich dir also genug Zeichen gebe, dass ich doch da bin, dann hoffe ich, dass du irgendwann diesen Glaubenssatz loslässt. Ja. Das Problem ist aber, wenn das ein Glaubenssatz
2: von der Person ist und sie sich nicht bewusst ist, dass es ein Glaubenssatz ist, dann werden die Zeichen nicht genug sein. Die werden wahrscheinlich nie genug sein, wenn er so tief drin ist. Dann ist das Außen ja oftmals nur wie so ein Pflaster. Aber mhm. die Wunde bleibt ja da so. Genau. Und wenn
0: ich mir vorstelle, ich bin dann irgendwann im Punkt, dass ich alles probiert habe, damit es dir gut geht und mich da teilweise auch gefühlt eingeschränkt habe oder Sachen zu schnell gegangen bin, dann wird für mich wahrscheinlich irgendwann so ein Punkt kommen von Resignation. Ja. Und wenn ich dann resigniert bin und sage, es ist ja eh wurscht, weil du hast sowieso diesen Gedanken. Dann gibt es tatsächlich Leute, die, die bestätigen dann, weil es eh schon wurscht mhm. ist. Dann verlasse ich dich halt, weil es, es ändert ja nichts. Gehen fremd. Gehen fremd. Ja. Oder sie sind emotional nicht mehr präsent in der Beziehung. Und wenn das passiert, dann hat die andere Person, die glaubt, ich werde irgendwann verlassen, wieder ihre Bestätigung.
2: Genau. Und geht vielleicht in die nächste Beziehung mit, wird ja jetzt genauso laufen. Alle Männer sind so, mhm. alle Frauen sind so. Genau. Fertig. Und erzählt dann, ja, mein Partner hat
0: sich am Ende von mir getrennt, der hat mich betrogen, der wollte so viel Freiheit.
2: Und ich wusste es die ganze Zeit, das
0: ja. ist so schlimm. Genau. <lacht> ja. Und das ist eigentlich total traurig, wenn man so drüber spricht. Ne? Ja. Weil man sich denkt, beide meinen es ja gut. Weder die Person, die diesen negativen Glaubenssatz hat, ja. hat sich den ausgesucht, noch dass die andere Person, der vielleicht dann auch noch einen anderen Glaubenssatz hat, wie ich bin nicht gut genug, ja. ich kann dir nicht zeigen, dass ich dich liebe, ich bin dir zu viel, ich bin dir zu wenig, Beziehung schränkt mich ein.
2: Ja. Das wird dann immer schmerzhafter. Konkret an dem Beispiel, weil ich das Gefühl habe, dass das ja auch wirklich ein, das ist ja harter Tobak so, das ist einfach ein starker Glaubenssatz. Mhm. Würdest du da sagen, da wäre vielleicht eine Therapie eine Idee, weil eine Verlustangst mhm. ja auch manchmal nicht automatisch was mit einer Beziehung zu tun hat, sondern ja tiefer geht? Oder wie würdest du anhand dieses Glaubenssatzes da jetzt vielleicht sagen, sollte man vorgehen? Also was ich in der Praxis oft, erleben
0: darf, was total schön ist. Ich habe viele, wenn dann Menschen merken, ich habe eine Eifersucht, aber eigentlich und habe so das Gefühl, mein Partner wird mich verlassen. Aber ich weiß, kognitiv, ich weiß, rational wird er das nicht machen. Ja. Aber in mir drin ist da was, dann ist er auf eine Offenheit. Und das ist erstmal eine total schöne Art und Weise zu arbeiten. Und dann schauen wir uns an, woher kommt denn dieser Glaubenssatz? Also es muss einen Sinn, einen Nutzen gegeben haben für diesen Glaubenssatz. Mhm. Ja, auch wenn der nicht wahr ist, hat der irgendeinen Nutzen gehabt. Mhm. Und da auf die Suche zu gehen, da auf eine Reise zu gehen, kann total spannend sein, weil mhm. man dann merkt: Okay, ich habe es eigentlich von meinem Vater oder meine Mutter war nie eifersüchtig. Aber ich, ich musste dann das für meine Mutter zum Beispiel ausleben,
1: mhm.
0: zum Beispiel oder ähm, keine Ahnung, es kommt von ja tatsächlich, ich hab, musste da in der Schule oder mein erster Ex-Freund oder was auch immer ja. und sich dann diesen diesen Moment anzuschauen, wann das passiert ist und auch zu so reflektieren: Okay dieser Glaubenssatz heute ist nicht mehr wahr. Und ein, wie kann ich es denn verändern?
1: Mhm.
0: In ein, okay, ich hatte diese Angst und die war gerechtfertigt. Und heute bin ich ein paar Jahre älter und kann die Situation besser differenzieren. Ja. Kann total schöne Arbeit sein.
1: Mhm.
0: Klingt wie in Watte gepackt. Super schön. Ja. <lacht> Wobei man natürlich dann auch sagen muss, dass es tatsächlich dann ein Üben ist. Nur wenn ich dann meinem Partner, meiner Partnerin tatsächlich den Raum gebe, was auch immer meine Verlustangst da triggert, mein Gefühl, oh, er yeah. verlässt mich. Zum Beispiel, wenn meine, wenn Streit meine Verlustangst triggert und sagt ich, er verlässt mich, dann brauche ich, sage ich, mal, positive Erfahrung von Auseinandersetzung.
1: Mm, mm -hmm.
0: Um zu merken, okay, auch wenn wir uns jetzt auseinandersetzen, wenn ich jetzt nicht sofort meine Koffer packe, weil ich glaube, du gehst eh gleich, yeah. zu merken, ah, du bleibst, kann heilsam sein.
2: ja. Yeah. Und dann wird Streit noch nicht mehr so existenziell, mhm. sondern, also wir wissen ja, es gehört ja, eine gute Streitkultur ist ja was Gutes. Mhm, total. Aber es braucht eben so schon dieses
0: Mutigmachen. Ja. Und dieses Bereitsein, das zu reflektieren. Und das ist manchmal schwer, weil wir schauen dann ja diesen diesem Glaubenssatz richtig an und dann kommt ihr hoch und in, in so einem Augenblick dann ruhig zu bleiben kann manchmal ganz schön schwer sein. Ja. Deswegen kann es gut sein, das mal so im, im Schwimmbecken der Therapie auszuprobieren. <lacht>
2: Kinderschwimmbecken. Voll schön. Der zweite, den wir ausgesucht haben, ist einer, den haben wir eigentlich ausgesucht, um auch die Menschen mit reinzubringen, die gerade daten, weil ich finde, der steht so krass für, für Singles sein und fürs Online-Dating. Und zwar hat eine Person geschrieben, Männer sind nicht nah genug an ihren Gefühlen dran, um meine Gefühle wahrzunehmen. Was für ein unfassbar schöner und gleichzeitig todestrauriger Satz. Voll. Also ich liebe an diesem Satz,
0: an diesem, dass er schon so differenziert ist. Oh ja. Na, da bist du schon richtig tief reingegangen, um zu sagen, okay, nicht Männern, Personen eines anderen Geschlechts, denen kann ich meine Gefühle zeigen und geben, und die re reagieren anders darauf. Ja. Aber Männer. Und dann kommt da ja auch noch Gesellschaft dazu, ne, die das dann auch noch so zementiert mit bestimmten Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit. Ein toller, also ein tolles Beispiel und gleichzeitig total schmerzhaft. Was glaubst du, hast du eine Idee, was passiert, wie du, wenn du diesen Glaubenssatz hättest, Anni, was du dann damit machen würdest? Also was ist denn das, was
2: dann die Außenwelt sieht? Also ich glaube, Menschen, die den haben, sehen eben so dieses, ich bin immer zu viel oder ich mhm. bin zu emotional, weil das wird ja dann auch oft, damit wird es ja oft gedeckelt. Also wenn mhm. zum Beispiel, wenn wir jetzt in diese Szene gehen, dass jemand, sagen wir eine Frau date einen Mann und sie öffnet sich und will da vielleicht mehr und mhm. sie hat aber das Gefühl, der Mann versteht sie nicht, mhm. dann geht es ja oft eben in diese Richtung, dass, so sagen wir, die Frau mehr reden möchte über Gefühle, tiefer mhm. gehen möchte, das Gespräch mhm. sucht, sind wir exklusiv oder mhm. so und Männer sich dann zurückziehen mhm. und das ist dann wieder diese Bestätigung. Ich meine, da ist grundsätzlich viel dran, dass Frauen an ihren Emotionen näher sind als Männer. Das kann man aber auch alles üben. Aber wenn ich den Glaubenssatz eben habe, dass das Männer grundsätzlich nicht sind, dann ist das natürlich auch was, was ich eben reproduziere. Da haben wir ja schon. Total, weil ich dann einerseits
0: vielleicht sogar ein Fable für Männer habe, die besonders weit davon entfernt sind, weil ich <lacht> weil ich Männer, die dann sehr emotional sind, zum Beispiel, mm. also hypothetisch, mm. gar nicht als in Anführungsstrichen männlich wahrnehme. Mm -hmm. So wenn mein Bild von Mann.
2: Ah, ja, ja, ja. Ne, also das Männliche, was mich auch irgendwo anzieht, ist aber, der schlägt das Holz mhm. im Wald, aber der spricht nicht über die Feelings. Genau. Und dass ich das dann
0: unterbewusst attraktiver finde, mhm. weil es gibt ja auch, auch viele Männer, die das gut können oder die eine wunderschöne emotionale Seite haben.
2: Absolut, aber das, was du sagst, ist so wahr, weil ich denke da gerade einfach auch an dieses riesige Bad-Boy-Image. Mhm. Also es würde es ja nicht geben, wenn es nicht immer wieder gesellschaftlich reproduziert worden mhm. wäre, dass der Bad-Boy oder der Schulschwarm, der, den niemand irgendwie mhm. so richtig zu fassen bekommt, dass es der ist, auf dem man steht. Mhm. Das heißt, ich würde auf der einen Seite
0: mir, hätte so ein Faible für Männer, die eben tatsächlich nicht nah an ihren Gefühlen sind, und würde auf der einen Seite immer versuchen, oder kann ich mir vorstellen, sie dann trotzdem da so reinzuerziehen. Ja. So erzählen Klammer ich kann auf, nicht,
2: Rollentausch, Klammer zu.
0: Oder, oder und oder würde dann meine tatsächlichen Gefühle, die so unten drunter liegen, so die wirklich verletzlichen Gefühle, mit anderen Leuten teilen. Ja. Was glaubst du, wenn du auf der Seite von so einem, dich in die Rolle von einem Mann hineinversetzt, der tatsächlich gelernt
2: hat, keine Gefühle zeigen zu dürfen? Und dann bist du mit so jemandem zusammen. Die große Frage ist ja, ist mir das bewusst? Mhm. Also bin ich ein Mann, der daran schon arbeitet? Oder bin ich ein Mann, dem das eben gar nicht bewusst ist?
1: Hm.
0: <lacht> Für dieses Rollenspiel muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Aber ich kann erzählen, was mir in der Praxis manchmal ja. unter-, Also was mir da passiert. Ja. Ich erlebe, wenn dann dass auf der einen Seite dann Männer glauben, okay, ich darf dir wirklich nicht meine emotionale Seite zeigen. Weil wenn ich mich sie dir zeige, dann findest du mich nicht mehr attraktiv.
1: Mhm.
0: Und da kenne ich einige Männer, die das gelernt haben.
1: Mhm.
0: Was natürlich total schade ist, aber sie insgeheim spüren, okay, wenn ich sie zeige, dann bin ich nicht mehr männlich. Das ist das eine. Und das andere ist auch ein Gefühl von, ich bin ausgeschlossen. So, warum traut sie mir das nicht zu? Mhm. Wenn sie ihre Gefühle damit mit jemandem anderen teilt, beziehungsweise mir immer das Gefühl gibt, ich, ich kann das nicht. Ja. Dann fühlt sich das auch nicht gut an. Und selbst wenn ich dann also quasi so langsam mich da rein entwickeln möchte, meine Gefühle mehr zu spüren, dann wäre ich, glaube ich, wahnsinnig verletzlich. Es wäre so wie auf so Glatteis, das erste Mal Rollschuhe anziehen und daneben ist jemand, der wahnsinnig gut ist und mir dann auch noch zeigt, ich kann es nicht. Und dann geht die Person lieber mit anderen Leuten Rollschuh fahren. Und ich wäre so, okay, Rollschuhe stehen mir eh nicht. Why? Also warum sollte ich es weitermachen? Und dann hat die andere Person die Bestätigung, ja okay, er kann ja nicht Rollschuh fahren. Warum sollte ich es mit ihm machen? Das ist eigentlich die Krux mit, mit so Glaubenssätzen. An sich wirken die ja total harmlos. Die mhm. wirken wie eine Wahrheit, so ja so ist es halt, aber was das dann für unsere Beziehungen bedeutet, ist eigentlich das große schmerzhafte
2: Irre. Das ist, sind riesige Auswirkungen
0: und eigentlich verletzt es ja beide Personen. Ja. Hast du eine Idee, was du machen würdest mit so einem Glaubenssatz? Im Punkt,
2: wie kann man es heilen, wie kann man es verändern? Ich muss gerade an dieses witzige Real denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das kursiert seit Tagen durchs Netz, wo ein Handy von einem Mann mhm. auf der Theke liegt und mhm. der ist auf Toilette oder irgendwo. Und die Frau, die ihn gerade datet, geht hin und flüstert ihm in dieses Handy für personalisierte Werbung, geht zur Therapie. Männer in Therapie. Therapie für <lacht> Männer. <lacht> das würde ich tatsächlich tun. Also nein, wenn ich, wenn ich jetzt... <lacht> Geil, oder? Geil. Wenn ich den Mann date, den wir jetzt nicht besprochen haben, sondern den Mann date, der sich das nicht bewusst ist,
1: mhm.
2: würde ich zu diesem Tool greifen, weil ich es ziemlich schlau finde. Mhm. Wenn ich den Mann daten würde, dem das bewusst ist, natürlich offene Kommunikation. Also ich glaube, nichts ist schöner und attraktiver, gerade wenn man auch so am Zusammenkommen mhm. ist, wenn man so die Tür aufmacht und sagt, hey, pass auf, du kannst über deine Gefühle quatschen. A.k.a. Mhm. ich gehe mir die Rollschuhe vor. <lacht> <lacht> mhm. Also ich glaube, so eine Einladung
0: ist immer total schön. Und ich dachte mir gerade, so so eine Umwandlung von diesem Glaubenssatz wäre, mein Partner und ich lernen gemeinsam, unsere Gefühle wahrzunehmen und auszusprechen. Ja. So dieses, hey, wir lernen das halt gemeinsam. Und meine Gefühle sind komplex, deine sind komplex. Lass uns dafür eine Sprache finden. Ja. Und zu sagen, okay, it's a process. Ja. Wir sind vielleicht noch nicht da, wo wir gerne sein würden. Aber da kommen wir hin. Und dann wüsste ich mit so einem neuen Glaubenssatz, ah, okay, vielleicht kann ich da auch, kann ich auch zeigen, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, ja. um die andere Person damit so an die Hand zu nehmen. Mhm. Und zum Beispiel sowas sagen, so, hey, das macht mir ganz schön große Angst, dir meinen Glaubenssatz zu sagen. Aber ich habe da diesen Glaubenssatz.
1: Mhm.
0: Nämlich, dass ich mit dir nicht über Gefühle reden kann, beziehungsweise, dass dir meine Gefühle viel zu viel sind. Mhm. Und das allein auszusprechen ist ganz schön gruselig. Voll. So, oh, was passiert dann? Und dann mit großer Wahrscheinlichkeit, würde ich behaupten, sagt die andere Person, ah, also ist es doch gar nicht,
2: Ich würde mich voll freuen.
0: Ja, es wäre sehr schön, wenn es so
2: ist. Mhm. Oder, also, ich will es gar nicht im Konjunktiv formulieren.
0: Ja, und ich kann nicht versprechen, dass jeder so darauf reagiert, aber ich glaube, ja. wenn mir jemand das erstmal so sagt, dann würde ich erstmal sagen, okay, Nee, ist nichts. Ich will doch, dass du mir das erzählen kannst.
2: Mhm, voll,
0: ja. Und wenn sie sogar noch weiter sind, dann sind sie voll gut, dass du, dass du deine Angst mit mir teilst. Erzähl mir mehr. Mhm. Das wäre dann, aber das wäre schon zweiter, zweiter Teil. Ja, ja. Wenn ich nicht sofort verneide.
2: Ja. Wir haben noch einen dritten. Magst du denn diesmal mhm, sagen? Na klar, Beziehungen schränken mich ein. Hm. hm? Was denkst du dir gerade, Anni? Ich habe den Null. Aber ich kenne einige. Mhm. Mir fällt gerade ein Freund ein, der letzt meinte, er will sich nicht verlieben. Und ich fand das so witzig, weil er das einfach so mit dem Kopf beschlossen hat. <lacht> und ich halte ja gar nichts von diesem Generation beziehungsunfähig und sowas. Mhm. Ne? Das nicht. Aber der hat einfach so für sich entschieden, ich will jetzt noch eine Weile Single sein, weil mich Beziehung insofern einschränkt, dass ich dann nicht so flexibel bin, fliege ich jetzt spontan in Urlaub und solche Sachen. Und mhm. ich will mich gerade nicht binden. Mhm. Und ich glaube, das kann aber auch schnell zu einem Glaubenssatz eben führen, also dass die Beziehung mich einschränkt. Und ich finde aber, dass es ganz viel mit der Beziehung zu tun hat, weil Beziehungen schränken nicht ein. Ich finde, das ist ein super Beispiel, wo es zeigt, hey, mein Glaubenssatz,
0: meine Realität, dein Glaubenssatz, deine Realität. Voll. Na, weil für dich ist das so weit weg so, hey, eigentlich habe ich sogar das Gefühl, Beziehungen geben mir Flügel. Mhm. Also wenn ich mich verbunden fühle, dann funktioniert alles auch viel leichter. Mhm. Und für die andere Person war wahrscheinlich mal die Erfahrung, oh, wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse, dann wird es eng. Und dann sind da Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann. Ja. Weil zum Beispiel in der Familie muss an den Ex-Freund denken, bei dem war das nämlich auch so. Ich glaube, die Mutter war früh geschieden und dann hat er früh die Rolle des Mannes übernommen. Mhm. Und war auch ein bisschen wie so ein Seelenklempner.
1: Mhm.
0: Okay. Und dann war da ganz wenig Raum für seine eigenen Bedürfnisse. Für die Mutter war das ein, hey, ich teile doch mit dir und ich bin ganz liebevoll und hey. Aber so für ihn, in der Retrospektive war es ein, oh, ich muss für dich da sein, ich muss für dich sorgen, ich muss deinen Erwartungen gerecht werden. Es ist kein Platz für meine Wünsche, es ist kein Platz für meinen was auch immer. Ja. Und weil er diese Erfahrung gemacht hat, egal ob ich dann gekommen bin mit Beziehungen, so sind Spielplatz, Beziehungen so sind super schön, <lacht> was auch immer. Für ihn war das erstmal seine Realität.
2: Ja, 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 voll. Bindung ist eng und mit ganz viel Verantwortung verbunden mhm. und kein Spielplatz und auch nicht lustig und schön und leicht. Genau, und umso mehr ich
0: versucht habe, ihm das zu erklären, umso mehr war es für ihn, nee, ich will in meinem Wasser erstmal festhalten. Mhm. Beziehungsweise, jetzt ist eine neue Erwartung. Jetzt muss ich auch noch so tun, als wäre Liebe und Beziehung leicht. Ja. Weil sonst verletze ich dich. Ja. Wenn ich jetzt auch noch zeige, das ist für mich super hart und ich habe da Angst. Vor diesen ja. Erwartungen. Weil das steckt auch hinter der Beziehung, schränkt mich ein. Ich habe Angst, dass ich deinen Erwartungen mm. oder meinen Erwartungen an mich als Partner nicht gerecht werde.
2: Ja. Und schade ist es ja auch, indem du hast jetzt von Beziehung gesprochen, aber wenn jetzt jemand Single ist und das eben nutzt als Erklärung, aber insgesamt sich eine Beziehung wünschen würde, mhm. dann steht das ja total im Weg. Voll. Wenn du es so erzählst, ich glaube, viele
0: kennen oder sehen, dass dieser Glaubenssatz am Werk ist wenn gemischte Signale gesendet werden mhm. von komm mir nah mhm. und ich will dich sehen ich will dir nahe sein aber komm mir bitte nicht zu nah mhm. sowas wie wir können zusammen in den Urlaub fahren aber eine Beziehung möchte ich nicht
1: mhm.
0: oder wir haben jeden Tag Kontakt aber nee Beziehung Labels finde ich schlecht
2: ja kennen und, sicherlich einige die <lacht> zuhören
0: <lacht> also so wie dieser Glaubenssatz so kommt es oft außen also außen an und innen drin ist es aber ein echt ein ganz, ganz ambivalentes Gefühl zwischen, ich habe echt Angst. Ich habe mhm. richtig große, 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 große Angst. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Angst umgehen soll. Und da ist aber auch diese Sehnsucht.
2: Und ist das eigentlich der Grund, kleiner Exkurs, kleine mhm. Frage, warum sich so viele in so, ich sag mal, Grauzonen befinden beim Dating? Also es ist viel, viel mehr als ein erstes oder zweites Date, aber eben auch keine Beziehung. Ja. Weil Beziehungen, und das kommt, also manchmal sind es Erwartungen, ne? aber
0: manchmal sind es auch Verletzungen von früher. Mhm. Und dann sind so Grauzonen, weil ich bin halt nicht gesprungen, aber ich kann trotzdem die Nähe genießen, weil Nähe sich ja erstmal
2: nicht immer, aber oft sehr, sehr schön anfühlt. Und das heißt ja dann, für die Person, die da Angst hat, ist es vielleicht genau die richtige Dosis. Genau. Und die Person, die aber voll invested ist, für die ist es immer so ein bisschen... Die kriegt so ein bisschen Breadcrumbs, so ein bisschen Brot.
1: Genau, ne? so Aber fühlt es sich
2: an. Ja. Für die eine Person fühlt es sich an, nach, ich werde hier nicht
0: satt.
1: Hm. Und
0: für die andere Person ist es so, das ist genug. Das ist genau das, was ich geben kann. Ja. Das könnten wir jetzt so weiterführen. Aber in meinem
2: Kopf ist, dass du noch mehr möchtest und das kann ich dir nicht geben. Was rätst du der Person, die, die dieses Glaubensmuster hat, Beziehungen schränken mich ein? Ich glaube, eine Sache, die zum Beispiel
0: erstmal hilft, sich bewusst zu machen, dass Beziehungen nicht immer einschränkend sind. Und da auch nochmal zu reflektieren, zum Beispiel viele Freundschaften sind ja auch nicht einschränkend. Oder auch zu sagen, okay, dann baue ich eine Beziehung auf, dieser Freundschaft auf. Mhm. Natürlich, ich meine, das ist ja auch bei den anderen Sachen, braucht es neue Erfahrungen. Mit Menschen, im Idealfall habe ich halt herausgefunden, was genau sind für mich Warnsignale, dass ich eingeschränkt werde, was genau bedeutet das oder wie gehe ich auch damit um, ja. wenn ich mich eingeschränkt fühle. Ja, ja. So habe ich dann einen Notfallplan, so okay, wenn mir das jetzt wirklich zu eng wird, was mache ich dann? Wie kann ich Grenzen setzen, ohne die andere Person zu verletzen? Und wenn ich das weiß, dann fällt es auch ein bisschen leichter zu springen, weil ich dann wie so einen, einen Plan habe für den Fall, dass meine Angst wahr wird. Ja. Im besten Fall passiert es gar nicht. Dann habe ich sowieso die Erfahrung gemacht. Und im Worst Case, in Anführungsstrichen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dieses Mal tatsächlich auch meine Grenzen gut kommunizieren kann. Und nicht mehr fünf
2: Jahre alt bin und für einen Erwachsenen verantwortlich. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Also sind es eh alle, aber den fand ich jetzt auch sehr, sehr stark. Ja. Passiert gerade, man sieht es dir richtig an von dem inneren Auge. Ich fand, ich habe das, was du einfach gesagt hast, noch nicht so oft gehört. Und ich liebe das immer, wenn so ein neuer Dreh dazukommt. kommt. So wenn man sich viel mit Sachen auseinandersetzt, denkt man ja oft, kenne ich, kenne ich. Und mhm. jetzt kam sowieso nochmal, also dieser letzte Punkt, den fand ich irgendwie,
0: fand ich echt gut. Und ich glaube, das ist bei vielen Glaubenssätzen der Fall. Wir sind halt irgendwann erwachsen und irgendwann ja. sind sie halt nicht mehr dienlich. Damals mit fünf waren sie total dienlich. Ja. Aber irgendwann nutzen sie uns nichts und zweitens stimmen sie auch nicht mehr.
1: Ja,
2: voll.
0: <lacht> ich glaube, das war ein Zeichen dafür, dass wir in eine
2: Abschlussrunde drehen. Anni, was nimmst du mit? Was sind Sachen, wo du sagst, ah, die waren gut für mich, die waren nochmal spannend? Ich finde es spannend, erstmal zu wissen, dass es eben nicht nur Negative gibt, weil wir das ganz oft im Kopf haben, sondern eben auch Positive. Und dass es ein Prozess ist, wie eine Programmierung, wenn man diese negativen umschreiben möchte sozusagen und dass sich das aber lohnt. Dann ich nehme von dir mit auch dieses Thema Ratschläge.
0: Das sind Glaubenssätze von außen, weil das uns nochmal so viel mehr Freiheit gibt, Ratschlägen einen guten Ort zu geben und auch nochmal zu gucken, aus welcher Perspektive kommt denn
2: Kritik, kommt denn ein Anwand, kommt auch ein Vorschlag. Absolut. Ja, vielleicht noch der Punkt mit dieser Schuldmentalität, dass wenn man einfach merkt, der Glaubenssatz XY liegt vor, dass man, soweit es geht, liebevoll damit umgeht und nicht in dieses. Es gibt ja auch Menschen, die mit, weiß ich nicht, 75 einen Glaubenssatz auflösen mhm. und dann aber vielleicht denken, oh, es ist so spät, ich habe so viel verloren. Und dieser Gedanke liegt so nahe, aber er bringt halt einfach nichts. Ja, und vor allem, ja, er bringt nichts. Und zum anderen, was hier
0: im Punkt Glaubenssatz und auch Scham und Schuld hat manchmal was mit Glaubenssätzen zu tun, sich zu sagen, hey, und obwohl ich diesen Glaubenssatz hatte, habe ich so tolle Erfahrungen gemacht. ja Also, obwohl dieser Glaubenssatz da war, habe ich diese Intimität mit einem Menschen gespürt. Mm -hmm. Ich habe vielleicht nicht in Anführungsstrichen 30 Jahre mit der Person Friede, Freude, Eierkuchen gelebt, aber das haben wir erlebt und das war schön und
2: das hat mich im positiven Sinne geprägt und mit Sicherheit auch die andere Person. Voll. Finde ich super schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine sehr intensive Folge. Und weißt du, was ich schön fand? Es war vor allem mal so eine praktische Folge mal wieder. <lacht> also praktisch im Sinne von viele Beispiele durch Viele Beispiele, viel Hands-on. Soll ja ein buntes
0: Potpourri sein. Ja. Es war mir eine Freude. Und es ist so schön, mit dir darüber zu sprechen. Ja. Es ist wirklich schön. Da bin ich total happy.
2: Danke fürs Zuschicken eurer Glaubenssätze. Danke für euer Vertrauen. Vielleicht haben wir euch auch ein bisschen helfen können. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel, bewertet uns mit fünf Sternen, schreibt uns eine E-Mail, folgt uns auf Social Media. Die E-Mail ist, ich habe extra geliebt, hellolovers.podcast at gmail.com. Sehr gut. <lacht> ja, ciao. Ciao.